0: Hola, mi nombre es Daniel Alexis y este es su podcast por todos. En esta ocasión, ya que estamos próximos al Día de Muertos, qué mejor forma de conmemorar a los que ya no están que reviviendo sus historias. Por ello, vamos a hablar de Diego Rivera. Comenzamos. Formado en las Escuelas de Bellas Artes de San Carlos de la capital mexicana, a la que se había trasladado con su familia a los 6 años de edad, Diego Rivera estudió luego por espacios de 15 años en varios países de Europa, en especial España, Francia e Italia, donde se interesó por el arte de vanguardia y abandonó el acadicismo Las obras de este periodo reflejan, por un lado, una, un causado interés por el cubismo sintético de Juan Gris, el guerrillero. 1915 asumió en su etapa parisina y por otra gran admiración por el fresquistas italianos de 400, en especial por Giotto, lo motivó a su alejamiento de la estética cubista anterior. Identificado con los ideales revolucionados de su patria, Rivera volvió desde tierras italianas a México en 1922, en un momento en que la revolución parecía consolidada. Junto con David Alfaro Cisqueiros, decidió estudiar en profundidad las formas primitivas del arte azteca y de la cultura maya, que influían de manera significativa en su obra posterior. En colaboración con otros destacados artistas mexicanos del momento, como el propio Cisqueiros y José Clemente Orozco, fundó el Sindicato de Pintores, del que surgiría el movimiento moralista mexicano, de profunda raíz indigenista. Durante la década de los 20 recibió numerosos encargos del gobierno de su país para realizar grandes composiciones murales, en ellas Rivera abandonó las corrientes artísticas del momento para crear un estilo nacional que reflejara la historia del pueblo mexicano. Desde la época precolombiana hasta la revolución, con escenas de un realismo vigoroso y popular y de colores vivos. En este sentido son famosas, por ejemplo, las escenas que evocan la presencia de Hernán Cortés en tierras mexicanas, por ejemplo, la llegada del conquistador a las costas de Veracruz, o su encuentro en Tenochtitlán con el soberano azteca Montezuma. La plenitud del muralismo La obra de Diego Rivera y la del movimiento moralista como el arte nacional alcanzó su madurez artística entre 1923 y 1928 cuando realizó los frescos de la Secretaría de Educación Pública en Ciudad de México y, la de, y los de la Escuela Nacional de Agricultura de Champingo el primero de estos edificios posee dos patios adyacentes de dos pisos cada uno que el artista cubrió en su totalidad con sus pinturas murales. El protagonista absoluto de estos frescos es el pueblo mexicano representado con sus trabajos y en sus fiestas. Rivera escribió que su intención era reflejar la vida social de México tal y como él la veía. Por ello dividió la realidad en dos amplias esferas, la del trabajo y la del ocio. La distribuyó en dos zonas arquitectónicas separadas. En la serie de murales realizados en 1927, en la Escuela Nacional de Agricultura de Champingo, Rivera representó su particular visión de la revolución agraria de México haciendo uso de estereotipos extraídos de la pintura religiosa. Esto se evidencia en la, la Alianza Obrero-Campesino, el reparto de tierras o revolución fructificación, cuyo referente inmediato son las exquisitas de San Francisco, que se encuentran en la Catedral Florentina, ambos ciclos murales, el primero de reivindicación nacional, el segundo de carácter conmemorativo, encarnan la culminación del nuevo lenguaje figurativo. Últimos años, Rivera refleja así su adhesión a la causa socialista en sus realizaciones murales. De hecho, reafirmó siempre su condición de artista comprometido políticamente, y fue uno de los fundadores del Partido Comunista Mexicano. Visitó la, la Unión Soviética en 1927 y de, y de nuevo en México se cansó con la pintora Frida Kahlo, que había sido su modelo. Fue una revelación tempestuosa a causa de la irrefrenable afición de Rivera a las mujeres. Llegó a tener como amante a Cristina Calo, la hermana menor de Frida Pero la compenetración entre ambos dio lugar también a etapas de paz y creatividad Y la casa de la pareja de Coyoacán se convertirá en centros de singulares tertulias, políticas y artísticas En la década de los 40 continuó desarrollando su actividad de muralista en diversos sitios públicos y sus obras siguieron provocando polémicas las más famosas de ellas fue Sueño de una tarde dominical en la Alameda en la Alameda disculpa en 1947 retrató de un paseo imaginario en el que coinciden personas destacando de la historia mexicana desde el periodo colonial hasta la revolución en este mural colocó la frase, Dios no existe, en un cartel sostenido por el escritor ateo del siglo XIX, Ignacio Ramírez, el nigromante Hecho generó virulentas reacciones entre los sectores religiosos del país. El pintor mexicano legó a su país sus obras y colecciones. Donó al pueblo un edificio construido por él, la Casa Museo Anahuacali, donde se conserva su colección de arte precolombiano en su casa de México DF, fue convertida en un museo de estudio Diego Rivera que alberga obras, dibujos suyos y así como su colección de arte popular esto es por, todo por mi parte este es su podcast por todos, me dio mucha alegría estar aquí con ustedes de nuevo esto es todo por mi parte que tengan un excelente día adiós